0: Shut up and sit down. Du hörst den Kondensator, eine Sendung über Neues aus der Podcast-Welt. Heute erzähle ich euch von der Subscribe 9. Hallo, ich bin Stefan. Schön, dass du zuhörst. Ich habe es dieses Jahr endlich mal geschafft. Ich war auf der Subscribe. Die Subscribe 9 fand in München im Bayerischen Rundfunk statt und ist ein Treffen ähm, der ganzen Podcaster und Entwickler oder auch Podcast-Hörer und Hörerinnen, die sich einfach über das Thema Podcasting in Deutschland, Schweiz oder Österreich, einfach im deutschsprachigen Raum, austauschen möchten. Ich habe die Subscribe, beziehungsweise früher hieß es ja der Podlove Podcaster Workshop, die habe ich früher immer remote verfolgt. Ich war da auch sehr dankbar dafür, dass es Aufzeichnungen gab vom VOG, vom CCC, dass dort ja, ein Stream gab, Aufzeichnungen gab und ich dadurch immer so ein bisschen teilhaben konnte. Aber ich muss sagen, selbst hinzufahren, die ganzen Menschen zu treffen, war jetzt doch nochmal was ganz anderes und ähm, ja, hat sehr viel mehr Spaß gemacht, als das Ganze nur von zu Hause zu verfolgen. Die Subscribe fand von Freitag bis Sonntag statt, also von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag. Ich konnte leider nur samstags dort sein, dafür gab es halt am Samstag von morgens neun bis abends neun durchgehend Progr- Programm inklusive Catering und äh, ganz vielen Workshops und Vorträgen und Gesprächen. Das heißt, äh, Ich habe auch an dem Tag extrem viel mitgenommen, aber habe es natürlich ein bisschen bereut, dass ich nicht alle Tage da sein konnte, da ich das Gefühl hatte, ich hätte noch gern so viel mehr Menschen kennengelernt und... Mit allen von euch gesprochen und über die neuesten Entwicklungen diskutiert, das war gar nicht möglich. Dafür war einfach viel zu viel Zeit und viel zu viele Leute. Also es waren 150 Leute da, dieses Mal auf der Subscribe. Das ist so ein stetiges Wachstum und es setzt sich so zusammen aus... Podcastern, Hörern, äh, Radiomenschen, äh, Entwicklern, alles, was sich so rund ums Thema Podcasting eben organisiert. Also ich habe gehört, es war auch jemand von ähm, Spotify da oder von Flatter oder von anderen Startups oder vom Bayerischen Rundfunk. Also das ähm, fächert sich mittlerweile so ein bisschen auf vom ganz internen äh, Community-Kreis, ja Wird der Kreis jetzt so ein bisschen größer? Finde ich gut, dass die ganzen Einflüsse, die da eben aktiv sind, dass die da ein bisschen zusammenkommen. Ich fand die Subscribe super organisiert. Ich fand es ganz toll, dass auch wir Teilnehmer eingebunden wurden in Einlass machen, Tickets kontrollieren, an Kameras mithelfen, dafür sorgen, dass Getränke immer wieder nachgefüllt wurden. Also ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, Die haben da vorher so eine, ja, so eine, so eine Google, Google Docs äh, Tabelle rausgehauen, wo man sich eintragen konnte. Ähm, Hat, fand ich, hat recht gut ausgereicht dafür, für das, was zu organisieren war. Und das hat, das hat für mich, das Gefühl auf der Konferenz also auf der Subscribe auch ausgemacht, dass es eben nicht dieses ich komme dahin und ich nehme alles mit Gefühl war, sondern es war wirklich ein eine ja, ein treffen von von uns für uns selbst und jeder hat äh jeder hat mitgemacht und sich eingebracht, wo er konnte. Und dadurch ist auch so ein ja einfach so ein Zusammenhaltgefühl entstanden, das ich sehr positiv empfunden habe. Also ich habe mich überall äh, herzlich und willkommen gefühlt. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe tolle Gespräche geführt. Äh, tolle Menschen kennengelernt, die ich sonst nur aus aus dem Slack oder aus, aus Twitter kannte. Ähm, ich fand die Struktur der ganzen ja der wie die Räume eben äh, miteinander verbunden waren, fand ich, fand ich ziemlich gut gemacht. Also ich ähm, ich habe auch von manchen gehört, die fanden das nicht so gut, aber ich kann euch mal erklären, wie das aufgebaut war. Also man kam unten in den Bayerischen Rundfunk rein, dann ging es so eine Wendeltreppe hoch und dann gab es ähm, ja, so eine Art... Aufenthaltsbereich, wo ein paar Tische standen, Bänke standen, auch ein paar Sofas. Ähm, Direkt am Rand war dann das Catering aufgebaut, also da gab es eben Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Abendessen. Das heißt, da konnte man man sich dann direkt das Essen holen und dann an die Tische setzen. Ähm, Direkt daneben waren auch noch die Kühlschränke und die Getränke, was ich auch sehr toll fand, dass man sich da komplett frei bedienen konnte. Wenn man Durst hatte, konnte man sich da einfach was nehmen. Ähm, Und Direkt dran angeschlossen waren die zwei großen Vortragssäle, also der ganz große Saal 1 und ähm, ja, so ein bisschen kleinerer Konferenzraum. Und dadurch äh, war, war die ganze Truppe immer relativ nah beieinander und man, ich, man lief sich sehr schnell über den Weg, konnte schnell Leute finden. Also ich, äh, wenn ich mal jemand kennenlernen wollte, treffen wollte, musste ich nicht irgendwie weit laufen und viel, viel, äh, ja, viel, viel Platz überblicken, um das Gesicht zu finden, das ich gesucht habe, sondern das war einfach immer äh, ja so, es war so, dass man sich immer über den Weg gelaufen ist äh, in immer wieder eine neue Gruppe gefunden hat, wo man sich dazu gesellen konnte und äh, spannende Gespräche führen konnte. Das fand ich, fand ich gut. Ja, und gefühlt habe ich viel zu wenig Zeit gehabt, mich mit den meisten zu unterhalten. Ähm, Ich hätte da gerne noch viel, viel mehr Sachen besprochen. Deshalb, äh, nächstes Mal muss ich da unbedingt länger bleiben und nicht nur, nicht nur einen Tag äh, und vielleicht auch äh, abends ein bisschen länger, wo man da auch mal ruhiger ein Gespräch führen kann. Ähm, Insgesamt fand ich es aber super. Jetzt möchte ich aber auch noch ein bisschen inhaltlich auf die Subscribe eingehen, nicht nur mein, nicht nur davon sprechen, wie ich das empfunden habe, sondern auch, was es Neues gab, was es für Ankündigungen gab, denn da gab es nämlich eine ganze Menge. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen subjektiv, da ich, ähm, ja, das raussuchen werde, rausgesucht habe, was mich jetzt, ähm, ja, was ich besonders interessant fand oder besonders äh, äh, erwähnenswert fand. Ich habe auch noch nicht alle äh, Vorträge, noch mal durchgesehen. Also es ist eine rein subjektive Zusammenfassung jetzt. Wenn ihr da selber mal reinschauen wollt, ich habe am Ende auch noch mal die Links zu den ganzen Geschichten. Das kommt aber am Ende dann noch mal. Freitag Nachmittag Abend. Also am ersten Tag gab es zwei große Keynotes. Einmal von Tim Pritlove und von Sven Sedivy den ihr auch unter Graforama wahrscheinlich kennt. Ähm, Tim hat so ein bisschen gesprochen über die dritte Welle, hieß sein Vortrag. Also jetzt so über diesen dritten Hype der Podcast. Sie werden wieder einmal wiederentdeckt. Ähm, ein großes Thema seines Vortrags war auch äh, ja, die die Spendenfinanzierung, also welche Plattform es gibt, welche Kosten da für den Podcaster anfallen, welche Steuern, welche Abgaben, was sich wofür am besten eignet. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da mal reinschauen. Sven hat über ein Thema gesprochen, was ich auch sehr spannend fand und was ich gut fand, dass er das mal angesprochen hat. Und zwar hat er über sein, seine Firma momentan relativ viel auch zu tun mit YouTubern ähm, und macht dort so ein bisschen ähm, ja das Corporate Design beziehungsweise ähm, ja, berät da, äh, die, wie sie sich eben auf YouTube oder woanders darstellen können und vermarkten können. Ähm, und dieser Blick aus der Podcast-Szene raus in die YouTube-Szene gibt, finde ich, ganz gute Anhaltspunkte, ähm, was man eben tun kann, wenn man zum Beispiel mehr Hörer haben möchte oder wenn man ähm, seinen Podcast über Werbung finanzieren möchte. Er hat da ähm, einen interessanten Punkt gemacht, dass man entweder auf Masse gehen kann oder auf äh, eine relativ spezifische Zielgruppe und dass das Ganze auch sehr klar mit der Länge des Podcasts zusammenhängt, also je, je länger, desto weniger massentauglich, dafür hat man dann natürlich ein sehr spezifisches Publikum, was sich für das Thema, über das man spricht, natürlich sehr intensiv interessiert. Und er hat noch ein bisschen darüber erzählt, dass man eben auch aus der Bubble herausdenken sollte. Also wenn ich Aufmerksamkeit für meinen Podcast schaffen möchte, dann sollte ich eben auch aktiv sein auf Twitter, auf Instagram, überall, wo die Leute eben aktiv sind, um die Leute dort abzuholen, wo sie eben sind. Wenn ich das Detaillierter interessiert, dann könnt ihr da natürlich reinschauen. Die ganzen Vorträge gibt es dank ähm, dem WOC eben als Aufzeichnung. Und die könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Ich habe das Ganze verlinkt. Ja, samstags ging es dann los mit einem Vortrag von Matthias Leitner vom Bayerischen Rundfunk. Der hat so ein bisschen Fazit gezogen vom call for podcast den sie vor einem Jahr auf der Subscribe gestartet haben. Und hat dann nochmal erzählt, welche Erfahrungen sie gemacht haben und äh, wie das eben abgelaufen ist. Ähm, danach hat Daniela Ishorst erzählt, ähm, wie, ihre haben vom, wie, er, wie ihre Erfahrungen waren vom G20-Gipfel zu podcasten. Das war auch sehr spannend. Und später hat Philipp Banse erzählt, wie das bei der Lage Nation, bei der Lage der Nation aussieht mit dem bezahlten Inhalt, denn die sind da immer noch am Experimentieren, wie sie ihr ähm, Abo-Modell gestalten, was sie den den Abonnenten für Premium-Inhalt anbieten. Da gab es schon ein paar Experimente, die zum Teil besser oder schlechter geklappt haben. Hat er auf jeden Fall von erzählt und war sehr interessant. Kann man viel von lernen, wenn man auch plant, in die Richtung was zu machen. Dann gab es noch einen Vortrag von Klaas Rese. Äh, der ist äh, Podcaster von bei Colinas Erben und er hat so ein bisschen erzählt, wie er das erlebt hat, dass sein. Podcast eben sehr viel bekannter geworden ist und das Feld, in dem er jetzt aktiv ist, sehr viel breiter geworden ist als nur der Podcast und da hat er eben von seinen Erfahrungen berichtet, war auch sehr spannend. Ähm, Dann gab es eine Ankündigung von Katrin Rönicke, ähm, die kennt ihr vielleicht äh, von Holgi, mit dem hat die nämlich einen Podcast zusammen gemacht bei Audible, der jetzt aber dort nicht mehr läuft. Ähm, Der läuft jetzt eben Ja, selbst weiter, den machen die jetzt selber und die haben beschlossen, sie gründen jetzt einfach mal ein Podcast-Label, weil warum eigentlich nicht? Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch den Vortrag mal ansehen, dort wird erklärt, was sie sich darunter vorstellen, was sie planen, wie ihr beitreten wollt. Dann ging es nach dem Mittagessen los mit den Workshops, äh, beziehungsweise auch mit weiteren Vorträgen. Äh, Ralf Stockmann hat Ultraschall 3.1 angekündigt. Dort gab es einige neue, nette Features, die es in Zukunft geben wird. Also äh, die haben da nochmal ganz viele kleine Details nachgerüstet. Äh, Gefällt mir sehr gut, waren viele tolle Sachen dabei. Ähm, Könnt ihr einfach mal reinschauen. Sie haben noch ein bisschen Ausblick gegeben auf die 4.0, die wird aber noch ein bisschen brauchen. Dann gab es von Sebastian Reimers ähm, ein kleines Update zu Studio Link. Ähm, Da ging es vor allem um die Standalone-Version, die ein ganz äh, großes Update erfahren wird in der nächsten Zeit, wo es dann auch ähm, zum Beispiel Buttons gibt, dass man seine Hand hochhalten kann, wenn man sprechen möchte, oder ein AFK-Button etc. Also da hat sich einiges getan. Außerdem hat er noch ein bisschen darüber erzählt, dass es äh, bald auch eine Studiolink-App für Smartphones geben soll, mit denen man dann äh, unterwegs telefonieren kann. Ja, dann gab es noch eine ganze Reihe an Vorträgen. Äh, Ich werde mich jetzt nur auf die beziehen, die ihr auch als Aufzeichnung sehen könnt. Ähm, Es wurde nämlich nur im kleinen Sitzungssaal noch äh, aufgezeichnet. Nicht jeder Workshop, der dort stattfand, aber ein paar wurden aufgezeichnet. In dem Fall ähm, ging es darum, warum man mehr Begeisterung in die Stimme Stimme legen sollte von Steffi Schwarzack. Ähm, In dem war ich leider nicht drin, habe ich mir auch noch nicht angeschaut, aber der hat sehr viel Lob bekommen, Also den werde ich mir auf jeden Fall noch ansehen und äh, ich denke, ich kann dann euch auch guten Gewissens empfehlen. Dann gab es weiter Updates zum äh, neuen Podlove Webplayer, den der Alexander Heimbuch äh, hauptsächlich entwickelt hat, ähm, zum neuen Webplayer Nummer 4, das ist ein kompletter Rewrite nochmal vom Podlove Webplayer mit äh, komplett neuen Architektur, ganz vielen tollen Funktionen und ich finde der Alexander hat eine richtig gute Arbeit gemacht, in dem Vortrag könnt ihr euch eben ansehen, wie weit das Ganze ist ähm, und was da noch geplant ist. Dann gab es von Robert Cirola einen Vortrag über äh, VokTag. Das ist ähm, eine kleine App, mit der man anonym Audiofeedback einsammeln kann. Also es gibt eine App und äh, eine Web-App, mit der man, in der man quasi eine Frage stellen kann als Podcaster in Audioform und äh, Hörer oder einfach irgendwelche Leute können dann darauf auch in Audioform antworten, komplett anonym. Und ihr könnt das Ganze dann ähm, als. Audiodatei runterladen und in eurem Podcast verwenden. Da mache ich auch vielleicht nochmal eine extra Folge dazu, aber so grob zusammengefasst geht es darum. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut euch auch den Vortrag einfach nochmal an. Dann gab es von Lothar Bodingbauer ein, äh, ja, ein Workshop im kleinen Sitzungssaal. Da ging es um Featurebau. Da hat er einfach mal an einem praktischen Beispiel erklärt, wie er, er ist ja Radiomacher, wie er äh, Features fürs Radio baut, was er da beachtet, wie sein kreativer Prozess aussieht, wie das handwerklich gemacht wird, auf was man achten sollte, was Do's und Don'ts sind, Ähm, fand ich sehr gut, äh, hat da wirklich viele interessante Punkte gebracht, ich interessiere mich ja auch immer dafür, wie man, Features bauen kann und äh, ja, hat dann eine tolle Zusammenfassung gegeben. Es war mal gut, das von jemandem zu hören, der da wirklich Erfahrung mit hat. Dann gab es einen Vortrag von Matteo Sojka, das ist ein Entwickler von PolyG. Die haben darüber gesprochen, was es bei PolyG Neues gibt, äh, was sie an ihrem Finanzierungsmodell geändert haben, äh, welche Features dazukommen werden in Zukunft äh, und auch ein bisschen über den Support von Apples äh, neuer, ähm, neuem RSS-Standard, der jetzt mit iOS 11 gekommen ist. Ähm, da hat sich einiges getan. Im Vortrag dann die ganzen Details. Danach hat Stefan Hasslinger von Panoptikum erzählt. Das ist ein Podcasting-Verzeichnis, äh, das aber auch noch viel mehr kann. Also er versucht da, äh, Personen überall zu verlinken, Themen zu verlinken, Kategorien zu verlinken, sodass man äh, beliebig die ganze Datenbank super gut durchsuchen kann. Und er bietet da jetzt auch eine Funktion an, dass man sich da ein eigenes Profil anlegen kann, wo dann alle die eigenen Podcasts verlinkt sind, uh, URLs, Podcast-Projekte, ähm, Auftritte in anderen Podcasts. Einfach eine zentrale Anlaufstelle, die man ähm, Hörern oder Freunden empfehlen kann, wenn sie ähm, ja, Sachen, über, ähm, Sachen hören möchten, an denen man beteiligt war. Im Vortrag hört ihr natürlich noch einiges mehr. Dann gab es im kleinen Sitzungssaal ein Workshop von Nora Hespers, Martin Rützler, Moritz Klenk und Rita Molsberger. Die haben darüber gesprochen, ähm, was, was eigentlich ganz positiv dran ist an sprechend Denken, Also ein, ein Plädoyer für Laber-Podcasts und was die eigentlich für Hörer und Hörerinnen so besonders macht. Und äh, ja, was für... wie wie sich das auswirkt, wenn man anderen dabei zuhört, wie sie denken und was sie denken und dass das ein ganz tolles Medium ist. Später hat dann Herbert genauer über den Online-Radiosender Sender.fm gesprochen. Sender.fm ist ein Livestream im Internet und die möchten auch gerne Podcasts abspielen, und wenn ihr wollt, könnt ihr dort auch euren eigenen Podcast mit einrei- äh, einreichen. Es gibt aber auch, also es werden nicht nur Podcasts abgespielt, sondern auch anderes Programm oder ähm, live äh, Live-Übertragung von Events. Ähm, aber die wollen auch gerne Podcasts damit einbinden. Im Vortrag findet ihr da noch mehr Infos dazu. Christoph Wolf und Erik Teubert haben da noch erzählt, von ihren Erfahrungen beim Bayerischen Rundfunk. Die zwei arbeiten nämlich beim Bayerischen Rundfunk im Team mit, das sich um das ganze Podcast-Feld kümmert, das heißt, die äh, arbeiten daran, das ganze IT-System ähm, fit zu machen für die Podcast-Zukunft, äh, das Abonnieren einfach zu machen, die ganzen Feeds schön zu machen. Ähm, und da haben Sie eben erzählt, wie es ihnen da ging, äh, was für Anekdoten es da gibt. Äh, war ein sehr, sehr unterhaltsamer und spannender Vortrag, auch mal hinter die Kulissen von so großen Medienhäusern wie dem bayerischen Rundfunk zu schauen. Gleichzeitig parallel hat Georg Holzmann von Auphonic im Kleinsitzungsjahr neue neue Features von Auphonic vorgestellt. Im Zentrum dabei lag eben ein, 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 ein Visualisierungstool, mit dem ihr jetzt genau sehen könnt, an welchen, stellen, dass sich das Audio wie verhält und wie korrigiert wurde ähm, und ihr da einen besseren Einblick bekommt äh, in die Timeline, und auch äh, gleichzeitig noch so eine Sprachteilnein habt, mit der ihr sehen könnt, wann was gesprochen wurde, das Ganze durchsuchen könnt. Ähm, war, war ein sehr interessantes Release. Ist jetzt was, was ich nicht direkt persönlich sofort anwenden kann und einen Use Case dafür habe. Ähm, das liegt aber eher an meinen Projekten. Ähm, wenn, ich denke mal schon, dass es da viele gibt, die da einen großen Use Case für haben. Äh, und ich finde es das cool, dass sie das eingebaut haben. Wenn ihr euch den Vortrag anseht, dann seht ihr da sicher noch mehr davon. Kurz vor dem Abendessen habe ich da noch einen kleinen äh, Workshop, besonders eine Diskussion ähm, gemacht und zwar ging es da um Potlife und die potlife Streaming Extensions. Ich wollte da gerne oder ich habe da mit den äh, anderen drüber diskutiert, wie sich... Ähm, ja, der Podlove Streaming Extension, wie sich die umsetzen lässt, äh, wie wir das genau angehen. Ähm, und zwar geht es darum, dass Sendungsankündigungen, also Livestream-Ankündigungen in den Podcast-Feed gepackt werden mit einem neuen, ähm, neuen Feed-Extension-Standard, äh, äh, der in dem Fall eben Podlove Streaming Extension heißt, Das heißt, da kann dann im Podcast-Feed stehen, wann die Sendung beginnt, wann sie endet, wo man sie hören kann etc. Details dann eben im Workshop bzw. in in der Dokumentation zur Diskussion. Die Idee ist, dass quasi Podlove zum Beispiel das umsetzt, dass man Sendungen ankündigen kann, dass das Ganze aber auf einem Standard basiert, den dann auch Podigy oder andere Podcast-Plattformen umsetzen können. Uh, und dass uh, so Podlife zum Beispiel oder auch uh, FIT automatisch aus dem Podcast-Feed herauslesen kann, uh, dass der Podcast Livestreams anbietet, wann die nächste Sendung stattfinden wird etc. Jetzt kommen wir auch schon beim Sonntag an. Und zwar ging es los gleich morgen um 10 mit einem Talk von Melanie Bartos und Lothar Bodingbauer. Die haben die Podcast-Landschaft Österreichs vorgestellt. Dan- Danach hat Luca Carasiolo von T3N erzählt, warum T3N Podcasts macht und was es mit Community, Brand und Persönlichkeit zu tun hat. Dann hat Florian Mayer Havranek erzählt, was er in einem Jahr bei einem Radiosender, in dem Fall bei Bayern Radio Puls gelernt hat über das Podcast machen, welche Erfahrungen er dort gemacht hat. Und äh, dann haben äh, Isabelle von Oh Baby noch erzählt, ähm, welche Erfahrungen sie mit ihrem Podcast gemacht haben. Davon gibt es allerdings keine Aufzeichnung, da die anonym bleiben wollen. Nach dem Mittagessen hat dann Max Jakob Ost ähm, von seiner Erfahrung erzählt, wie er versucht hat oder wie er versucht, mit dem Rasenfunk ähm, sein Podcasting zum Beruf zu machen und welche Erfahrungen da eben gemacht hat. Spendenmodelle Modelle Geld verdienen. Danach hat Larissa Vassilion nochmal erzählt, wie sie denn mit Podcasts versucht, Geld zu verdienen. Sie hat den, Pod, den, den Vortrag genannt, Geld verdienen mit Podcasts, mein Leidensweg, findet ihr auch in den Aufzeichnungen. Da gab es nochmal einen Vortrag von Lothar Bodingbauer und zwar hat er davon erzählt, wie sich Podcasts in der Schule und im Unterricht einsetzen lassen ähm, und Tine Nowak hat von ihrem Projekt erzählt, Museum auf die Ohren, ähm, wie, wie das funktioniert, dass sie mit den Besuchern ähm, in, in ein Museum geht, die einbindet und wie sie wie es eben schafft, da einen tollen Podcast draus zu machen. Im Sitzungssaal gab es äh, von Max Maxioppa- Jakob Ost und Markus Metzdorf was zu Umgang mit Feedback ähm, und wie sie das handhaben. Und äh, zu guter Letzt gab es eben nochmal von Erik Teubert ein kleines Update zum Podcast, zum Podlove Podcast Publisher 2.7, neue Features, was es da alles Neues gibt. Ähm, zum Beispiel eben auch die iOS 11 Extensions, ein Migrationstool, und dieses Show-Feature. Außerdem hat er noch kurz äh, angekündigt, was in die 2.8 kommen wird. Ja, das war jetzt ein ganz schöner Marathon. Ihr merkt, dass die Subscribe war voller spannender Inhalte. Einzelne davon werde ich mir vielleicht nochmal rausgreifen, nochmal ausführlicher besprechen. Ich würde euch empfehlen, klickt euch mal durch die Aufzeichnung durch. Die gibt es unter subscribe.de slash YouTube. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Ich bin sehr dankbar dafür, für das WOC, das die sich darum gekümmert hat, das aufzuzeichnen, auf YouTube zu laden. Die Vorträge waren extrem schnell verfügbar. Die Qualität ist super. Es ist total einfach, das dann jetzt im Nachhinein nochmal nachzuschauen. Super Arbeit. Danke dafür. Es gibt auch im Sendegate für jeden Workshop und jeden Talk, den es gab, einen eigenen Thread. Ähm, da gibt es auch nochmal jeweils dann, da ist das Video verlinkt, da ist Material verlinkt. Zum Teil haben die Workshop-Macher oder die Talk-Macher ihre Folien da hochgeladen. Äh, anschließend findet sich zumindest bei manchen äh, schon eine Diskussion zum Thema, wo man sich dann nochmal austauschen kann, äh, wenn man da nochmal eine Meinung zu hat, eine Idee zu hat. Ähm, schaut mal im Sendegate vorbei. Ähm, ich verlinke euch auch äh, den entsprechenden Bereich, aber den findet ihr auch relativ schnell, wenn ihr im Sendegate geht, auf subscribe9 geht. Ja, am Schluss bleibt mir nur eins zu sagen, es war eine super tolle Veranstaltung, ich bin froh, dass ich dort gewesen bin, es hat mir so viel Freude bereitet, äh, euch zu treffen, mich mit euch zu unterhalten, ich habe mich s- total wohlgefühlt und äh, bin den Organisatoren, die da viel Zeit und Herzblut reingesteckt haben, wirklich dankbar dafür, dass, äh, ja, dass ihr das gemacht habt, es ähm, hat man wirklich ge- gemerkt und gespürt, äh, wie viel Liebe zum Details da gab, es gab nichts, wo ich das Gefühl hatte, das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt oder da ist irgendwas total durcheinander gewesen. Alles super, ich hätte nur einfach länger da sein sollen. Wenn ihr noch Frage oder Anmerkungen habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wenn ihr ein Thema habt, über das ich in diesem Podcast mal sprechen sollte, dann gebt doch bitte Bescheid. Ihr könnt einen Kommentar hier lassen, eine Mail schreiben oder mir eine Nachricht auf Twitter schicken. Da bin ich erreichbar unter at funkenstrahlen. Die ganzen Links und Adressen findet ihr aber auch in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören, empfehlt den Podcast weiter, vielleicht auch mit einer Bewertung auf iTunes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.